0: A esta hora se unen las emisoras de la red de medios ciudadanos.
1: entérateje la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. entérateje un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Feliz fin de semana. Aquí estamos, como siempre, sin falta para llevarles mucha información. La actualidad más relevante de los últimos siete días en nuestro episodio número 97 de Entérate. Ya casi llegamos a esa cifra importante de los 100 programas que seguramente les vamos a tener algo especial para conmemorarlo. Queremos saludar a todos nuestros oyentes en Caldas Rizaralda, Quindío y Norte del Cauca, del norte del Valle del Cauca que nos escucha a través de las emisoras ciudadanas en Entérate Eje. Soy Héctor Castro con Adriana Ramírez, les llevaremos y por supuesto todo nuestro equipo de colaboradores la información más importante de la última semana. Bienvenidos a Entera Eje.
1: Hoy en Entérate Eje.
2: El ministro de defensa advierte sobre nuevos planes vandálicos el próximo 20 de julio. En Manizales hacen el llamado para que mayores de 16 años con otras enfermedades acudan rápidamente a vacunarse contra el COVID. Quindío ya cuenta con Consejo Departamental de Paz. El ministro de Vivienda recorrió algunos municipios de Caldas. Este lunes serán presentadas en el Quindío las aulas E, T y M con las que buscan el fortalecimiento científico. Durante la celebración de los 10 años de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero siguen adelante proyectos para su fortalecimiento. Avanza la entrega de Megacolegios en Risaralda. Corpo Caldas acompaña a los municipios en la realización de los planes de gestión ambiental fue creada la escuela de destrezas y confección de Riseralda. el SENA en Caldas ofrece 270 cupos para capacitación titulada, se realizó en Manizales el encuentro regional por el agua la energía
1: renovable actualidad en Entérate Eje
2: Antes de iniciar con la información, saludamos a nuestra audiencia en el oriente de Caldas. Allí nos escuchan a través de Voces FM 96.7, Pensilvania Estéreo 93.1, La Campeona Estéreo y Dorada Estéreo. Están escuchando en TeraTeje. autoridades nacionales acompañadas por funcionarios y comandantes de Risaralda dieron a conocer la preocupación por el anuncio de nuevos planes de desestabilización que al parecer se presentarán el próximo 20 de julio en el país y la región cafetera. Estas y otras noticias nos la entrega a continuación Juan Alberto Giraldo.
3: Hola, ¿qué tal? Como siempre, un saludo muy especial a nuestros compañeros y por supuesto a todos los oyentes de Enterateje que cada semana siempre nos acompañan para conocer noticias y pormenores de nuestro eje cafetero. Iniciamos contándoles que el ministro de Defensa, Diego Molano, visitó esta semana el Eje Cafetero y en este recorrido habló sobre las preocupaciones que se tienen en materia de orden público y de las amenazas que se conocen sobre grandes saboteos, manifestaciones y actos vandálicos que al parecer se realizarían en el país el próximo 20 de julio. Escuchemos a Diego Molano, ministro de Defensa, refiriéndose a estos hechos.
4: Nos hemos reunido con el propósito de fijar un plan de trabajo y de acción entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y las diferentes entidades y autoridades territoriales a nivel de gobernación y alcaldía con el fin de garantizar la manifestación pacífica en los próximos meses, pero también tener un plan de prevención contra el vandalismo, la violencia, los bloqueos que puedan presentarse en esta región del país. La información de inteligencia señala que hay organizaciones criminales y delictivas que buscan generar una movilización hacia la ciudad de Bogotá con el fin de generar vandalismo y violencia, pero también poder, de alguna forma, supuestamente desarrollar ese tipo de actividades aquí en la región del cafetero Hemos hecho un análisis de la situación de seguridad y la definición de las acciones que se deben dar de forma conjunta para garantizar la manifestación pacífica y ese plan de prevención. Además, valoramos la situación y el avance. ...de el control a ese tipo de acciones violentas... ...y podemos informarle a la opinión pública del eje cafetero... ...que gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional... ...y por supuesto con la Fiscalía General de la Nación... ...en el marco de estos últimos 12 meses para esas actividades... ...dos meses de estas actividades violentas de vandalismo y de bloqueo... ...se han capturado un total de 212 personas... ...que han supuestamente cometido delitos de obstrucción en vía, de destrucción de bien público, de afectación a servidor público. Seguirá nuestra Policía Nacional avanzando en ese proceso de judicialización con la Fiscalía para que todos los responsables de estos eventos de destrozo y delictivos sean llevados a la justicia. El llamado es a que celebremos en paz. Las
2: personas que se encuentran entre los 12 años de edad y los 49 que presenten enfermedades de base deben acudir con su historia clínica a los puestos de vacunación para recibir el biológico contra el COVID-19 de forma rápida.
3: El secretario de Salud de Manizales sigue haciendo el llamado para las personas con comorbilidades y entre los 12 años y los 49, para que si están priorizados y no se han podido vacunar, pues acudan prontamente, ya que hay un decreto gubernamental que solicita actuar rápidamente con este tipo de personas. Eso sí, deben llevar la historia clínica. Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales.
5: Contamos con modificaciones importantes en el Plan Nacional de Vacunación. Tenemos un segmento de edad con personas que tienen comorbilidades entre los 12 y los 49 años de edad que no han podido ingresar a la plataforma MiVacuna y por lo tanto no han podido acceder a la vacuna aún estando priorizados. El decreto 744 da la apertura para que las personas que están en este rango de edad, ojo, más de 12 años, y que tienen alguna comorbilidad que está contenida dentro del listado de la resolución respectiva, puedan acceder a la vacuna presentando el documento de identidad expedido por el gobierno colombiano, bien sea la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía. Además, debe ir acompañado por una nota clínica de un médico registrado oficialmente en el territorio nacional, donde se estipule que se tiene una enfermedad determinada, repito, que esté considerada dentro del listado de priorizaciones por comorbilidad en los lineamientos. De tal forma que con estas dos condiciones se puede acceder a la vacuna inscribiéndose en cualquiera de las plataformas de las unidades de vacunación de la ciudad de Manizales. Reiteramos, es una necesidad vacunarse y las personas que tienen comorbilidad lo deben hacer prontamente. Por lo tanto, presentando el documento de identidad, presentando el resumen de historia clínica, podrán acceder a la vacuna.
3: La idea es inmunizar rápidamente a todas las personas que tienen algún tipo de enfermedad.
2: La prioridad de toda región es conseguir vivir en paz y tranquilidad y por ello en el Quindío fue presentado el Consejo de Paz y Reconciliación, con el que buscan que todos los habitantes del departamento formen parte del proceso que busca que todos sean parte de la paz y no de las situaciones de desestabilización.
3: En el Quindío se instaló el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con el que se espera seguir trabajando por un territorio de paz, armonía y sana convivencia. Juana Camila Gómez, directora de Derechos Humanos del Quindío.
6: Afortunadamente, pudimos realizar la instalación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Eh, lo recibimos muy bien porque, en muchas ocasiones, este Consejo no cuenta con quórum, pero gracias a la disposición de todos los participantes, integrantes y entidades en el Departamento del Quindío del año 2020, del año de. 2021, hemos podido llevar a un buen fin la instalación de estos consejos. Efectivamente hoy aprobamos el plan de acción del Consejo Departamental de Paz, el cual recoge aspectos en temas de construcción de paz, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es un plan incluyente toda vez que allí tenemos acciones y tenemos responsabilidades desde las entidades con todas las poblaciones del departamento del Quindío, con el sector religioso, población indígena, población afrodescendiente, mujeres. Esperamos pues en estos seis meses que nos quedan de este año 2021 poder darle un cumplimiento efectivo y seguir trabajando de acuerdo a la misionalidad del señor gobernador por la construcción del Quindío como un territorio de paz.
3: Todo propósito por la paz siempre es bien recibido. Entérate eje. El ministro de Vivienda visitó el departamento
2: de Caldas, en donde realizó un recorrido para firmar un convenio de construcción de nuevas casas y conoció algunos de los proyectos que se lideran desde la gobernación departamental.
3: El ministro de Vivienda visitó el departamento de Caldas para firmar un convenio en Filadelfia y observar un proyecto piloto de construcción de vivienda en en chinchiná en su paso aseguró que todos los planes de vivienda del gobierno departamental son bien dirigidos además de importantes para el desarrollo social jonathan malagón ministro de vivienda
7: lo que ha ocurrido en los últimos meses en el departamento en términos de vivienda es impresionante y no tiene precedentes pero lo que va a ocurrir a la luz del programa que anunciamos hoy, es todavía mucho más ambicioso, mucho más ambicioso. Rara vez encontramos una confluencia tan clara y tan explícita en los objetivos del gobierno nacional y los objetivos de un gobierno subnacional, de una entidad territorial, como ocurre en el departamento de Caldas. El sueño que usted tiene... Para el departamento de Caldas, gobernador, es el sueño que yo tengo para toda Colombia, es el sueño que tiene el presidente Duque para toda Colombia, hacer de este un territorio de propietarios. Eso no se hace solo. Entregar vivienda es un proceso complejo que requiere trabajo, requiere programa, requiere estructurarlo muy bien, requiere cierre financiero y en eso es que nos hemos encontrado durante los últimos meses para poderles anunciar lo que les contaremos. Estamos hablando de 1.300 viviendas y en este primer lanzamiento tenemos 200 que construiremos en la ruralidad. La política de vivienda urbana es relativamente sencilla. Hay un gran desafío construyendo casas en la ruralidad. Vamos a hacer de este departamento un emblema de construcción de vivienda rural. Lo que vamos a suscribir hoy sugiere el beneficio de 18 de los 27 municipios del departamento de Caldas. Van a ser beneficiarios de estas... 1.322 viviendas. Las rurales serán completamente gratuitas y las urbanas sugieren un esfuerzo de las familias de solo 5 millones de pesos.
3: Por su parte, el gobernador de Caldas dice que este es un apoyo importante y significativo, teniendo en cuenta el plan de construcción de vivienda en el departamento. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas. Nosotros al día de hoy hemos entregado aproximadamente, mal contadas, 200 casas. Entregamos las primeras tres viviendas a tres familias que el 4 de abril del año antepasado, por aquí en esta topografía tan compleja, un derrumbe le quitó sus sueños y tumbó literalmente las tres casas. Y de aquí al 31 de diciembre, cerca de 400 familias van a tener su propia casa. Pero gracias a su decidido apoyo, ministro, y queridos amigos de Filadelfia y alcaldes, este ministro nos ha apoyado para la construcción de 200 viviendas rurales. Esto es muy importante que todos lo tengamos en cuenta.
2: Nuevas aulas, cuyas funcionalidad será el de fortalecer los procesos educativos en formación científica, serán presentadas este lunes en el departamento
3: del Quindío. Este lunes serán presentados en el Quindío las aulas STEAM, con las que se busca avanzar en fortalecimiento de los docentes y alumnos con el objetivo de buscar generar un mayor aprendizaje vivencial para el fortalecimiento científico. Para ello, la Secretaría de Educación ha adelantado un convenio con la Fundación Universidad del Valle para formar a los docentes en su metodología. Liliana María Sánchez, secretaria de Educación del Quindío.
8: Si sí, en el sector de Educación nos encontramos muy contentos con la propuesta que ha hecho nuestro gobernador Roberto Javier Ramírez y la secretaría de la SIT para adoptar a nuestras instituciones educativas de Aulas STEM, Las Aulas STEAM pues están orientadas al fortalecimiento de las ciencias básicas, entonces estamos hablando de ciencias, matemáticas, sistemas, tecnología, y que obviamente fortalece el pensamiento científico en nuestros estudiantes. Este ejercicio se realizará con capacitación a maestros a través de un diplomado que está liderando la Fundación de la Universidad del Valle en compañía de la empresa que está aportando las aulas y esperamos pues que sea una estrategia de apoyo y de transformación de la práctica pedagógica en el aula de tal manera que se fortalezca las habilidades de los estudiantes para el siglo XXI. es más evidencial y pienso que la pandemia pues nos enseñó a todos y a todas a manejar mucho mejor la tecnología y tenerla como herramienta pedagógica y herramienta de aprendizaje y pienso que las aulas Steam pues estarán fortaleciendo todo este este ejercicio y la práctica en las aulas del sistema educativo, además de que lo importante de todo este ejercicio es que la herramienta como tal pues no es la panacea, sino el proceso de formación y apropiación de la tecnología que harán nuestros maestros y directivos docentes que estarán siendo partícipes de este diplomado. Nosotros esperamos que este año se entreguen las aulas y también se terminen las 160 horas que demanda un diplomado en Cualquier universidad de nuestro país, este es específicamente el caso de la Universidad del Valle, que estará haciendo el acompañamiento y la formación a nuestros maestros.
2: Esta es la semana número 97 de nuestro programa, que celebramos con ustedes en Entera T.E.G., la declaratoria hace 10 años del paisaje cultural cafetero continúa siendo carta de presentación de esta hermosa región en la que los proyectos de desarrollo avanzan y forman parte de la celebración con el objetivo de seguir presentando grandes atractivos para los turistas
3: de todas las partes del mundo. Con motivo de los 10 años de declaratoria del paisaje cultural cafetero, se viene trabajando para avanzar en su fortalecimiento, teniendo en cuenta todas sus bondades y lo que se logra destacar ante el mundo. Por ello, se viene trabajando en sus proyectos en toda la región, dentro de ellos Caldas, que con motivo de la citación y celebración, pues se presentaron proyectos ante la Asamblea, para fortalecer no solo las bondades, sino los proyectos por los municipios. Paula Andrea Toro, Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas, nos habla sobre su visita a la Asamblea, la presentación de los proyectos y el apoyo que se tiene con el fin de continuar fortaleciendo los municipios y sus bondades.
9: Eh, paisaje cultural cafetero, cuatro departamentos, Caldas, Quindío, Rizaralda y Valle del Cauca, estamos de celebración, 10 años de este paisaje cultural cafetero que tiene que ver con esos atributos, con esas particularidades, con esos aspectos únicos de nuestro departamento alrededor del café. Un dato que dábamos hoy en la Asamblea es que el café representa el 60% de las exportaciones del departamento, así que, por supuesto, no solamente ha sido importante durante los últimos 10 años, sino que sigue siendo un reglón fundamental de la economía. Hoy presentamos ante la Asamblea y ante los invitados los proyectos que venimos liderando desde la Gobernación de Caldas, como son, por ejemplo, vivienda nueva para, para municipios y para caldenses ubicados en municipios, paisaje, cultural, cafetero, aproximadamente... 500 viviendas y mejoramientos de vivienda, pero además proyectos de promoción turística, de infraestructura turística, de capacitación, de habilidades para nuestro talento humano relacionados con atención al cliente, un aspecto fundamental para el turismo. Así que, además de presentarlo, también escuchamos la invitación que nos hacen a ese pragmatismo, a ese aprovechamiento de esa naturaleza que ya tenemos como gran factor diferenciador, a que trabajemos ya en proyectos prácticos en proyectos que sean fáciles de realizar en los municipios. Hoy vimos empresarios que ya están haciendo promoción de destino en municipios, paisaje cultural cafetero relacionado, por ejemplo, con eventos y bicis. Entonces, eh, lo que hicimos hoy fue no solamente presentar, sino por supuesto y como siempre lo hacemos, escuchar, escuchamos las ideas, las propuestas que tienen, como dice el diputado Mauricio Londoño, aprovechar nuestras montañas rusas, esas montañas parte de la naturaleza fundamental para el paisaje cultural cafetero. Así que escuchamos y vendrán seguramente nuevos proyectos derivados de haber escuchado. Eh, las propuestas que hoy nos traían tanto los honorables diputados de la Asamblea como los invitados a este importante foro.
3: Que no sean solo 10 años, sino mil más los que se celebren con nuestro paisaje cultural cafetero que, por supuesto, se siga cuidando de la mejor manera.
2: La información de la última semana en Entera teje te por la red de Radio Ciudadanas. Santa Rosa de Cabal recibirá tres megacolegios que forman parte del proyecto departamental con el que se busca fortalecer no solamente la estructura, sino
3: los espacios de fortalecimiento educativo para toda la población. Tres megacolegios serán entregados en este mes de julio y el próximo en Risaralda, los tres ubicados en Santa Rosa de Cabal, lo que mejora las posibilidades de infraestructura y capacidad para la comunidad educativa. Leonardo Gómez Franco, secretario de Rizaralda, nos habla sobre estos megacolegios y los que quedan por entregar.
10: Bueno, el señor gobernador del departamento, doctor Víctor Manuel Tamayo, lideró una mesa de trabajo con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y tres buenas noticias para el departamento de Rizaralda. En el mes de julio se finalizarán las obras de las instituciones educativas sede San Luis Gonzaga del Colegio Francisco José de Caldas en Santa Rosa de Cabal. También va a finalizar la sede principal del Colegio Tecnológico de Santa Rosa de Cabal y el 5 de julio finalizará una tercera institución en el municipio de Santa Rosa de Cabal que es el Colegio Pedro Uribe Mejía. Por lo tanto, en las próximas semanas se estarán dando la inauguración de estas tres nuevas megaestructuras educativas que empezarán a prestar su servicio para mejorar la calidad académica de los estudiantes del municipio de Santa Rosa de Cabal.
3: Estos son parte del proyecto de megacolegios que siguen avanzando en el departamento. Adriana González Maxi gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa de Risaralda, nos habla sobre estos megacolegios.
5: Tenemos en total 19 proyectos, 4 entregados, 8 que están en ejecución de obra, 4 en diseño, al en diagnóstico, y la idea central es seguir haciendo estas reuniones de articulación con el señor gobernador y con el señor secretario de Educación, que nos permita priorizar los recursos de las obras complementares para seguir avanzando en esta apuesta fundamental de llegar, digamos, a todas las infraestructuras educativas que tenemos pendientes y en esta gran alianza que tenemos con el gobierno nacional.
11: ¿Y cuánto son los próximos a entregar?
5: vamos a entregar dos en Santa Rosa de Cabal que están listos este mes eh, de julio y que vamos justamente digamos ahora como a revisar para últimas detalles para de acuerdo a la agenda de la ministra y del señor gobernador para entregarlos a finales de este mes
10: se habló de un tercero también en Santa Rosa
5: así es, se acaba en agosto, entonces la idea es poder revisar si logramos hacerlos en dos eventos o no
2: la Corporación Autónoma Regional de Caldas puso a disposición de las administraciones municipales los lineamientos para la elaboración de los planes ambientales y de esta manera contar con la asesoría necesaria para fortalecer
3: el cuidado de toda la riqueza natural. Con el fin de orientar a las administraciones municipales durante el proceso de formulación de sus planes de gestión ambiental municipal y teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la Contraloría General de Caldas, la Corporación Autónoma Regional construyó los lineamientos que guiarán la elaboración de estos instrumentos de planificación y direccionarán las acciones a desarrollar en cada territorio en materia ambiental. Jessica Leandra Ramírez, profesional especializada en la Subdirección de Planificación Ambiental de Corpo Caldas, nos habla sobre estos planes de lineamiento.
12: Los lineamientos para la elaboración de los planes de gestión ambiental municipal se construyeron revisando las principales normas relacionadas con la planificación ambiental que están vigentes. También se tomaron en cuenta unos referentes estratégicos del orden internacional, nacional, regional y local. Lo anterior fue analizado y articulado como marco para generar la propuesta de objetivos, principales contenidos del diagnóstico y del componente programático que deberían tener los planes de gestión ambiental municipal. En la propuesta de componente programático se presenta a su vez una propuesta de cinco líneas estratégicas con sus programas y proyectos para incorporar en los planes de gestión ambiental municipal, pero estos deben ser definidos y precisados por las administraciones municipales de acuerdo con las necesidades y prioridades territoriales, la disponibilidad de recursos, su presupuesto, financiación y responsables, entre otros aspectos. En los lineamientos para la elaboración de los planes de gestión ambiental municipal, también se tuvo como referente una guía del Departamento Nacional de Planeación con el fin de presentar unas orientaciones generales para la definición y construcción de los indicadores de evaluación y seguimiento de los planes de gestión ambiental municipal. Es muy importante para Corpo Caldas apoyar a los municipios en la formulación y elaboración de los planes de gestión ambiental municipal, teniendo en cuenta que en la medida en que las administraciones municipales formulen estos instrumentos en coherencia con los referentes ambientales estratégicos del orden internacional y nacional y con los instrumentos de planificación ambiental existentes en los diferentes niveles territoriales, incluyendo los formulados por la corporación, se podría generar una mayor armonización de la gestión ambiental, de manera que los municipios de la jurisdicción de Corpo Caldas se fortalezcan como aliados respecto al quehacer de la corporación y el desarrollo sostenible de los territorios.
2: Rizaralda realizó una importante inversión para la creación de la Escuela de Confección que busca entregar la capacitación necesaria para la formación necesaria para el sector de las confecciones.
3: 150 millones de pesos serán invertidos en la primera Escuela de Destrezas y Habilidades para la Confección en Rizaralda. Esto a través de un novedoso modelo de destrezas en ocho días que se capacitarán a la mano de obra calificada que necesitan las empresas del sector de la confección en el departamento. En el mes de septiembre será inaugurada en la primera escuela pública de destrezas y habilidades para la confección en alianza con el Sena y la Alcaldía de Dos Quebradas. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad explicó que con el fin de apoyar la reactivación económica del departamento y en especial del sector textil, se abre esta escuela pública. Ana María Valencia Gómez, Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.
13: La escuela de destrezas o la escuela nacional de habilidades y destrezas va a ser un modelo que se va a implementar en el departamento de Risaralda, que es pionero en el contexto del SENA para implementar alrededor de, alrededor de la capacitación para el trabajo. ¿Qué es muy importante sobre esto? Estamos tratando de reducir el tiempo de capacitación de las personas de confección inicialmente, que pasaban seis meses en aulas del SENA a pasar dos semanas en un proceso de formación específica para el uso de una habilidad muy concreta que nos permita ser empleables para las empresas del departamento se nos brinda dos cosas. Uno, pues primero que el estudiante no va a tener que no va a tener que gastar tanto tiempo capacitándose, no va a tener que hacer una inversión tan grande ni en transportes, ni en alimentación en su etapa estudiantil, sino que puede hacerlo mucho más rápido. Y segundo, pues a las empresas les va a poder brindar la tranquilidad que las personas que salgan de la escuela de destreza saben lo que necesitan que ellos, se, que ellos sepan. Es decir, vamos a impactar directamente la tasa de desempleo, la tasa de desempleo juvenil si los jóvenes se quieren meter en estos programas y la competitividad de nuestro departamento.
3: Un espacio más de capacitación siempre será importante.
2: Nuevos cupos de capacitación se encuentra ofreciendo el Sena Cafetero en Caldas para formación técnica y tecnológica. Cinco municipios serán los beneficiarios.
3: 270 cupos de formación titulada para manizales, Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Viterbo ofrece el centro de formación cafetera del Sena Caldas. Las inscripciones para carreras técnicas y tecnológicas estarán entre el 9 y el 18 de julio. Estos cupos pretenden beneficiar a población e igual número en estos cinco municipios. De los 270 disponibles, 180 corresponden a programas de nivel técnico y 90 para tecnologías. José Bernardo González Betancur, subdirector del Centro para la Formación Cafetera del SENA en Caldas, nos habla sobre esta oferta
14: educativa. No se pueden perder esta oferta académica que el SENA Caldas y el Centro para la Formación Cafetera tienen. En este momento abierta del 9 al 18 de julio en municipios como manizales donde se tiene la tecnología en producción agropecuaria tecnólogo en producción ganadera tecnología en promoción y prevención ambiental y técnico en construcción de edificaciones pero tenemos adicionalmente otros municipios como Aranzazu, donde existe y está abierto técnico producción agropecuaria en chinchiná técnico en construcción de mantenimiento y reparación de estructuras en Guadua y técnico de cultivos agrícolas. En el municipio de Salamina, técnico en producción agropecuaria y en el municipio de Viterbo, técnico en producción acuícola. Es una gran oportunidad para que todos ustedes, todas las personas del departamento, se vinculen a uno de estos programas que está ofertando la territorial del SENA en el departamento de Caldas a través del Centro para la Formación Cafetera. Recuerden, todos los servicios y todas las capacitaciones que presta el SENA son gratuitos. Si alguien les cobra por alguna intermediación o por alguna matrícula, por favor denuncien. Todos los servicios de la entidad se ofrecen de manera gratuita.
3: Hay que aprovechar estas opciones de educación.
2: Gracias por acompañarnos cada semana a través de los diferentes diales de nuestras emisoras con el fin de generar participación, identificar los retos, oportunidades y avances que buscan enfrentar el cambio climático globalmente, se realizó en Manizales el Encuentro Regional por el Agua y la Energía Renovable.
0: Se trató del segundo Encuentro Regional por el Agua y la Energía Renovable en el que se abordó el cambio climático y sus efectos como desafíos para los colombianos, y con el fin de generar esfuerzos conjuntos entre sociedad civil, academia, sector privado y autoridades gubernamentales nacionales y locales para afrontarlos. Jimena Barrera Rey, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, habló con nosotros sobre este evento.
15: Bueno, no, mis gracias por la invitación. Quería contarles que en el marco de la campaña VIVO Insagén, El Espectador y donde se han venido trabajando desde hace más de ocho años con los encuentros por el agua. Este año, teniendo en cuenta la importancia de la agenda climática, eh, hemos enfocado los encuentros en el tema de agua y energía renovable. Como ustedes saben, el gobierno nacional presentó el año pasado su contribución nacional determinada, que son sus esfuerzos climáticos en el marco del Acuerdo de París con estas nuevas metas climáticas. Y la idea de este encuentro era pues, discutir y reflexionar cómo, cómo podemos desde las regiones, en especial desde todo la, el trabajo que se hace desde Manizales, apoyar en el proceso de implementación a través de acciones que fortalezcan la gobernanza del agua, pero también promuevan la transición energética a fuentes no convencionales de energía. Eh, como todos sabemos, eh, como parte del evento y los eventos, hemos hecho un evento previo en la ciudad de Medellín, la idea es, eh, es hacer un evento en las en las regiones, en las cuentas en las cuales hemos venido trabajando para dar unas recomendaciones a través de un evento nacional sobre cómo podemos fortalecer el proceso de implementación de los compromisos climáticos que tiene Colombia.
0: Finalmente, ¿qué le podemos decir a la comunidad para que se vincule a estos
15: procesos? Pues es importante decirle a la comunidad que el compromiso que asumió Colombia eh, el año pasado en el marco de la de la actualización de su contribución nacional eh, es un compromiso ambicioso en el cual eh, todos debemos contribuir. O sea, el tema del cambio climático no es un tema solo de los gobiernos, eh, es un tema y un compromiso de la sociedad civil, de los actores, de los individuos. Eh, el gobierno nacional presentó varias metas y medidas para cumplir con la, con la ambición del 51% de reducción de emisiones para el año 2030. Y en ese sentido, eh, todos tenemos que digamos pensar claramente cómo reducir eh, nuestros patrones de producción y consumo, cómo generar un cambio en los estilos de vida para apuntar a cumplir con esta meta ambiciosa que tiene el Gobierno Nacional.
0: Era Jimena Barrera Rey, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, aquí en Entera -T. Seguimos en Entera T.E.G. por supuesto también saludando
2: a todos los oyentes que a través de nuestras emisoras en el norte de Caldas nos siguen. Inmaculada FM, Brisa FM y Armonía Estéreo. Después de los mensajes tendremos los registros noticiosos y actividades de los municipios. Ya continuamos con más información en Entera T.E.G.
7: Entera T.E.G. El sistema de alumbrado público de Manizales es un patrimonio de todos. Protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado debe ser compromiso de cada uno de nosotros. Los invitamos a denunciar y reportar los daños, robos o anomalías en las luminarias de tu barrio escribiéndonos al WhatsApp 350 4053 4123 o puedes contactarnos a las líneas 889-1020 y 889-1030. Por una Manizales más grande, Nimbama iluminamos y proyectamos tu futuro.
11: Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día,
3: los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en
1: www.santasofia.com.co
4: Con el programa Mil Viviendas, el gobierno de Caldas proyecta una inversión cercana... A los 36 mil millones de pesos para la construcción de 1.300 viviendas en 17 municipios del departamento. El proyecto generará alrededor de 778 empleos directos e indirectos. La construcción es uno de los sectores de la economía que requiere más mano de obra. Gobernación de Caldas. Primero la gente.
16: Hola, quiero saber cuál es su sueño. Mi sueño es ser médico,
0: arquitecta,
16: yo abogado, la mejor ingeniera. Estudia con brilla y cumple tu sueño porque desde ya puedes pagar tu matrícula y todo lo que necesitas Brilla te da un empujón
3: para mayor información visita www.brilladefigas.com aplican condiciones y restricciones, Brilla Vigilado Superservicios
12: Servicios. Pocaldas se invita a los suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 que se encuentren en Mora a que realicen un acuerdo de pago sin intereses y con una financiación de hasta 30 meses para deudas menores a $454,263 pesos y de $35 seis meses si la deuda es superior a la cifra anterior. Para acceder a este beneficio, solo es necesario cancelar el 5% del valor en mora como cuota inicial. Aplica condiciones y restricciones. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar.
15: El Plan Decenal de Cultura 2022-2031 es una política pública que ordenará las acciones institucionales para las artes y la cultura en el Departamento de Caldas por los próximos 10 años. Por eso es muy importante la participación de todos y todas en esta gran tertulia que nos permitirá conocer cómo sueñan los y las caldenses la cultura en los próximos 10 años. Comunícate con nosotros a través de nuestros canales. Mantente al día con nuestros ejercicios participativos y entérate de las últimas novedades en la construcción del Plan Decenal de Cultura a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, la Universidad de Caldas y su Facultad de Artes Humanidades. Envía tus aportes al WhatsApp 311-732-2950. Entérate
1: EG. Ahora vamos con las
2: noticias del Gremio Cafetero con Adrián Rodríguez.
10: Hola, ¿qué tal amigos de Entérate? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes entregándoles noticias del mundo del café. Y la Federación Nacional de Cafeteros en su más reciente comunicado anuncia que como entidad gremial de derecho privado y en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, se permite informar a todas las entidades del Gremio Cafetero, a sus empleados, proveedores y al público en general, así como a las autoridades del orden nacional y territorial que continúan presentándose casos de suplantación de personal directivo de la Federación mediante el envío de órdenes de compra, servicios los cuales carecen de toda veracidad y validez. Por lo anterior, reiteramos que de manera urgente se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones abro comillas, y es el comunicado de la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia cuenta con responsables de contratación en cada una de las dependencias a nivel nacional, facultados para emitir órdenes de compra o de servicio. Es necesario verificar la autenticidad comunicándose directamente con el Comité Departamental de Cafeteros, Inspecciones Cafeteras, Centros Nacionales de Investigación de Café, Buen Café localizado de Colombia, oficinas coordinadoras regionales, o con la Oficina Central de la Federación con sede en Bogotá. Acuda a su contacto habitual de negociación en la Federación. De no tenerlo, comuníquese al teléfono registrado en pie de página de los comunicados. Cierro comillas. La Federación gestiona sus procesos de contratación con personas naturales o jurídicas que previamente han diligenciado el formulario de inscripción en el registro de proveedores. Dos han recibido por escrito la solicitud formal de presentar oferta a la federación y tres han recibido la orden de compra o de servicio firmada. Se recomienda a los terceros que han sido abordados para esta clase de negocios cerciorarse previamente de la identidad y capacidad de quienes se anuncien como funcionarios o representantes de la federación. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia no responde por el actuar inescrupuloso de terceros ni por órdenes de compra o servicios que no provengan de la institución. Ya saben, amigos caficultores, personas del campo y quienes nos escuchan en todo el departamento de Caldas, verifiquemos primero que toda la información que previamente uno va a firmar sea verídica y por supuesto comuníquese con la entidad, en este caso la Federación Nacional de Cafeteros o los comités departamentales. Se este ha sido un informe de Jorge Adrián Rodríguez Ospina para Entera Que la pasen bien consumiendo una deliciosa taza de café caldense
2: Gracias Adrián por su informe entérateje también se escucha en el centro sur de Caldas Angular Estéreo, Mirador Estéreo, UMFM 101.2 y Radio Condor 1540M
1: En Entérate hechos y personajes de los municipios
2: Iniciamos la segunda parte de Enterateje con la ronda informativa desde los municipios. Iniciamos por Aguadas con Angelina Izaza, Valentina Henao y Juan Miguel Aguirre, periodistas de Teleaguadas.
13: Edilson Bustamante Ospina, asesor para la Secretaría de Educación del municipio, extiende la invitación a todos los interesados en participar en la convocatoria de la ficha del Festival Nacional del Pasillo Colombiano en la celebración de sus 30 años.
18: Desde el 30 de junio y hasta el 6 de agosto tenemos la convocatoria abierta para que artistas de todo el país puedan enviarnos sus propuestas para participar en esta convocatoria del afiche oficial de la edición número 30 del Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Sabemos que este año es un año de gloria para Guadas, para Caldas y para Colombia con, eh, al celebrar eh, la edición número 30 y digamos que con ese eslogan que tenemos eh, de, de «Canta un pasillo con el alma» Baila un pasillo con el corazón, queremos que artistas de todo Colombia se animen a participarnos, eh, propuestas de cómo va a ser esa imagen que va a estar rodando, rondando eh, todos los rincones de Colombia y también del mundo con esta gran celebración que tenemos desde Aguadas. Hay un correo oficial, el correo de Somos Pasillo, donde las personas eh, pueden efectivamente enviarnos, eh, digamos, las propuestas. Recuerden que fecha máximo es ese, ese 6 de agosto, Somos Pasillo, arroba Aguadas, guión medio, eh, y también llamar a las líneas que aparecen también en la página de la alcaldía, donde también está toda la información, ahí está muy discriminada toda la convocatoria, los premios, un millón quinientos mil pesos para el ganador de ese afiche eh, y los jurados que también a nivel nacional van a estar deliberando cuál va a ser ese afiche que va a representar la imagen de la edición número 30 del festival.
1: Entérate EG.
13: Gracias a los convenios entre la Gobernación de Caldas y la Administración Municipal, se reanudó el programa Centro Vida, que tiene lugar en la Casa de Acción Social y que beneficia a 80 adultos mayores con vulnerabilidad dentro del
9: municipio.
19: El programa Centro Vida inició el 1 de junio del año precedente. Este año contamos con la participación de varios profesionales, entre ellos la psicóloga, tenemos un auxiliar de enfermería, dos manipuladoras de alimentos y una persona para servicios generales.
20: La ejecución de este programa en el municipio permite la atención integral durante el día, orientados a la garantía y satisfacción de sus necesidades como la alimentación, salud, interacción social, entre otros.
19: Este programa, pues como siempre, eh, brinda un apoyo muy especial a los adultos mayores porque viene a complementar no solamente el programa nutricional, sino también esa atención psicológica, el acompañamiento pues en el seguimiento de su salud y también tenemos y contamos con varios talleres a los que los abuelos asisten entre semana, entre ellos actividades recreativas, el taller que hacen de psicología y algunas charlas también de formación que se les dan a los adultos mayores. Esto con el fin de que ellos puedan tener eh, pues un encuentro donde puedan realmente relacionarse con todas las personas, tener como un, un proceso de convivencia ya que la mayoría de ellos viven solos.
20: A la fecha hay una cobertura de 80 cupos disponibles para los adultos mayores que cumplan con los requisitos. Igualmente, si hay alguna persona interesada puede dirigirse al Centro de Acción Social para beneficiarse de este programa.
19: En este momento pues tenemos cupo para 80 adultos mayores, y tenemos la posibilidad de vincular tres adultos mayores que pues deben ser mayores de 60 años, estar en, en nivel de SISBEN 1 y 2 y pues que cuenten con las condiciones de vulnerabilidad para que el programa pueda pues, también brindarles el apoyo que necesitan.
20: Además de garantizar la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y su remisión oportuna a los servicios de salud para su atención temprana y rehabilitación, el programa Centro Vida complementa el plan nutricional, permitiéndoles tener el desayuno, almuerzo y la merienda en horas de la tarde, mejorando notablemente la calidad de vida de esta población.
12: Con presencia de secretarios del gobierno de departamental, el alcalde municipal y varios de sus funcionarios, se realizó la imposición de la primera piedra de la nueva subestación de policía en arma.
16: La verdad estamos muy contentos porque gracias al señor gobernador del departamento de Caldas, quien con su voluntad, con su apoyo decidido, generó una inversión muy importante, cercana a los más de 1.700 millones de pesos, para que esta obra inicie, las próxima, la próxima semana, los próximos días, de garantizar tranquilidad y seguridad ciudadana. Esta obra tiene como propósito la construcción de la subestación de policía en el corregimiento de Arma aquí en Aguadas, con el objetivo, como ya lo dije, de garantizar la seguridad ciudadana, pero también de dignificar el servicio de policía. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional quienes se merecen lo mejor y que día a día, con su ardua y dedicada labor, entregan de manera decidida todo su trabajo para que Caldas y el Norte sea un departamento mucho más seguro. Queremos decir que hoy colocamos la primera piedra, acompañado del señor alcalde municipal, para que esta obra en los próximos días y los próximos meses sea una realidad. En el municipio de Aguadas veníamos hablando de esta obra hace 4 o 5 años, y pues reitero mi agradecimiento al gobernador, al secretario John Jairo, porque gracias a su compromiso este anhelo de todos los aguadeños, de
4: todos los armeños, se va a materializar en este segundo semestre del 2021.
17: Para nosotros es muy grato poderle dar los agradecimientos al gobierno departamental, a la alcaldía municipal porque esto lo estábamos pidiendo a gritos, ¿por qué a gritos? Porque si nosotros no tenemos nuestras fuerzas de seguridad públicas, en este caso la policía, en confort, que ellos puedan desarrollar todos sus planes de manejo de seguridad, no llegábamos a ninguna parte, hoy lo recibimos con todo el beneplácito del mundo, tener en construcción el arranque de esta obra que según me mostraron planos va a ser excelente excelente va a ser una obra que va a llenar todos los requerimientos necesarios y así nosotros, como habitantes, como productores en, en el pueblo, nos vamos a beneficiar de esa seguridad de estos hombres. En
12: se realizó la Feria de Servicios en Prevención y Seguridad Ciudadana por parte de la Secretaría de Gobierno de Departamental y la Alcaldía Municipal, una actividad que se realizó de manera virtual y presencial.
16: Seguimos trabajando en ese elemento fundamental para tratar de prevenir la comisión de las conductas delictivas. El elemento de la prevención que establece la política marco de seguridad y convivencia ciudadana y también la ley 1801, un instrumento que permite que podamos acercar la institucionalidad a la comunidad. Hoy hemos desplazado toda la institucionalidad al municipio de Aguadas en compañía de concejales, comunidad en general, en donde hemos venido haciendo capacitaciones, sensibilización Trabajo con el objetivo de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, tratar de prevenir la extorsión, tratar de prevenir la comisión de esta conducta delictiva como es tan importante como la violencia intrafamiliar para proteger a las mujeres de nuestro departamento. Y otros temas que gozan un papel relevante. En ese sentido seguimos trabajando desde esta estrategia, la cual hemos denominado Convivamos, y seguiremos desplazándonos a los diferentes municipios con el objetivo de disminuir los delitos en el departamento de Caldas.
20: El nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Manizales, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, está visitando cada una de las parroquias que pertenecen a la Arquidiócesis. El día de hoy se encuentra en el municipio de Aguadas Caldas, realizando esa visita pastoral y en horas de la tarde hará su presencia frente a la comunidad, presidiendo la Eucaristía de 6 de la tarde en la parroquia Inmaculada Concepción, donde se espera un gran número de asistentes aquí en este templo parroquial, en compañía de todos los sacerdotes del municipio de Aguadas. Las expectativas son muy grandes en toda la comunidad que desde ya está orando por la misión del de nuevo arzobispo para que se tengan grandes beneficios y grandes frutos para este municipio caldense. Información desde Aguadas para Entera TVG, Juan Miguel
2: Aguirre. Saludamos a la audiencia que nos escucha en Caldas y Risaralda a través de Anserma Estéreo, Paisaje Estéreo, Ultra FM, Quinchía Estéreo, Viterbo Estéreo y Azúcar Estéreo.
1: Entérate Eje
11: Los protagonistas del emprendimiento en Entérate Eje
2: el mundo del emprendimiento y los emprendedores, como cada semana en Entera un clic es la plataforma comercial que la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas ha puesto a disposición de los empresarios y, por supuesto, para los compradores. ¿Cómo funciona? John Jairo Herrera habló con el director del Centro de Transformación Digital de la Cámara de
0: Comercio aunclick.com.co es una comunidad virtual en donde los usuarios pueden encontrar, proveer y adquirir servicios y productos empresariales de manera rápida y confiable. Néstor Cortés, director del Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, nos cuenta sobre esta iniciativa.
11: Bueno, la plataforma fue creada por motivos de pandemia digamos que ya lo estábamos pensando estratégicamente desde Cámara de Comercio migrar de una vitrina comercial donde teníamos un directorio de afiliados y volverlo una plataforma eh, para proveer a nuestros clientes y a nuestros usuarios en Manizales y Caldas de los productos y los servicios que, que cuentan eh, nuestros empresarios para ofrecerle a, a toda la comunidad. Allí pues podemos proveer, encontrar y buscar toda la oferta que tenemos en Manizales y Caldas a través de una vitrina con la cual podríamos eh, respaldar y con la experiencia de Cámara de Comercio ofrecerle la seguridad al cliente de que tendría formas de hacer eh, compras digitales.
0: Los empresarios que todavía no conocen esta plataforma y que quieran estar allí, eh, ¿cómo lo pueden hacer y tienen algún tipo de acompañamiento durante el proceso? Sí, mira,
11: ellos se pueden, primero hay una forma de registrarse, pueden meterse a la página onclick.com, y ahí se van a dar cuenta que el registro es muy sencillo. De lo contrario, se pueden comunicar con la Cámara de Comercio de por calma, y ahí les vamos a decir, les vamos a destinar un asesor que podrá ayudarles en el registro de la plataforma y podrá también eh, conocer los beneficios con los cuales cuenta para poder acceder a la plataforma a
0: Para algunos empresarios, esto representa a un clic. Rosana Lillepes, de Roxana Transforma Tu Estilo.
15: Que nosotros siempre nos ha ayudado mucho, nos ha atendido, y que somos una empresa, pues aquí, que diseñamos, confeccionamos y elaboramos prendas del vestir y comercializamos, ¿cierto?
0: Cristian Camilo Arango, de Soluciones Alimentarias AS.
15: La plataforma es una forma de ampliar nuestras ventas, muy importante introducirnos al mercado digital. Y pues la verdad estamos a la expectativa.
0: ¿Y ya hay intenciones de otras cámaras de comercio de simular esta iniciativa?
11: Mira, esta iniciativa en varias regiones del país, se ha, digamos que es, es, es algo común que se está haciendo. Tanto las cámaras grandes como Cámara de Comercio de Bogotá, como la de Medellín, y algunas cámaras que son similares a la nuestra, ya han iniciado con modelos de vitrina comercial, marketplace, una plataforma. Y digamos que la idea de las cámaras es generarles de beneficio a todos los empresarios de de las jurisdicciones a las cuales pertenecen. Es un modelo que es muy competido, pero pues cada uno está tratando de, de apoyar con su beneficio social y e empresarial a los empresarios eh, de su jurisdicción.
0: A un clic cuenta con más de mil empresas registradas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y hay una oferta que supera los 3.600 productos y servicios. <música> Enterateje.
2: Al cierre de Enterateje, les contamos que EFIGAS obtuvo el sello de sostenibilidad esencial que otorga el ICONTEC. Este reconocimiento resulta de la evaluación que realizan las compañías al evaluar sus acciones de sostenibilidad según estándares internacionales y validar su desempeño y buenas prácticas de acuerdo con el referente de sostenibilidad de Incotec. Sobre esto, el gerente de EFIGAS,
21: Carlos Alberto
2: Massenet Dávila, nos precisó.
21: El ente certificador, que además hizo seguimiento a nuestras certificaciones en calidad ISO 9001 y 14000, evaluó las prácticas en cada una de las tres dimensiones de la sostenibilidad. La económica, en la que el puntaje de evaluación fue del 97.9%, la social y la ambiental, con un resultado del 93% cada uno, para una calificación general del 95%, lo que definimos como un reflejo de la solidez de nuestra compañía y su interés permanente por encontrar un punto de equilibrio entre las múltiples acciones que los colaboradores y contratistas aliados realizamos para las familias de la región cafetera, en donde más de 63 poblaciones cuentan con el servicio de gas natural. Aspectos como la cadena de abastecimiento, la ética y transparencia en la gestión, la relación con el cliente fueron algunos de los aspectos mejores evaluados. El desarrollo humano, la seguridad y salud en el trabajo, los programas con impacto social y la puesta en marcha y ejecución del programa de contratistas aliados también son acciones que lograron el valor de ser sostenibles. En temas ambientales, la gestión ambiental fue uno de los puntajes más altos y nos queda como principal reto continuar trabajando por el cambio climático. Además de querer garantizar los mejores resultados para los accionistas, en los cuales también hay una mínima pero significativa participación de entidades públicas, como el caso de los INFIs, en la esencia de FIGAS y sus aliados está... Desarrollar un trabajo basado en la excelencia y que permita transformar vidas para toda la vida y estar ahí siempre.
2: Llegamos al final de la emisión por hoy de Entera TG. Los invitamos a seguir las recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19. Recuerden que así ya tengan la vacuna deben seguir cuidándose porque pueden ser eh, propensos. A tener nuevamente el COVID Pero sobre todo a contagiar a los demás Sigámonos cuidando Que el COVID sigue y seguirá Dentro de nosotros En Tenateje también se emite por medios digitales ENSP Radio De Pensilvania y Radio Digital Viernes con mi gente Queda disponible como siempre en las plataformas De Spotify, Google Podcast Anchor, Breaker Castbox, Radio Public Speaker y en BrisaFM.net mixmedios.co para que lo escuchen en cualquier momento. Entera TEG cuenta con el apoyo periodístico de Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez y Luz Adriana López, en los municipios sector Freddy Castaño, Arley de J. Blandón, Angelina y Valentina Henao y Juan Miguel Aguirre, la edición de Freddy Castaño y la dirección general de John Jairo Herrera. Recuerden que Entera TEG es una producción de mixmedios para la red de medios ciudadanas. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias por su compañía.
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.